0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling, samen wel. Verbeek. De laatste, wij spraken elkaar vorige keer, de laatste keer, toen was niet alleen het kabinet net gevallen, maar toen heeft... Uh, na dertien jaar had premier Rutte zijn, uh, zijn vertrek uit de politiek aangekondigd ja. en daarmee, zoals jij dat toen uitlegde, zijn, uh, zijn politieke leven dat nog maar een uurtje kon duren verlengd naar. Misschien wel anderhalf, jaar. Misschien wel anderhalf of, jaar.
1: Zoals hij zelf inmiddels heeft gezegd, het kan ook nog wel langer duren. Het kan jaren duren, heeft hij grappend gezegd.
0: Ja, ik ben een top tegen Zelensky. Ja, We die... have this famous forming party proces. <laughs> <laughs> <laughs>
1: hey, en hij heeft ook gelachen met Rishi Soenak, want die, uh, die zei van hey, de premier van, uh, van Engeland. Die zei van uh, dat uh, als hij valt, dan moet hij binnen 28 dagen een nieuwe verkiezing uitschrijven. En uh, principe kan in principe nog jaren blijven zitten. En dat is voor hem ook wel een ideale situatie. Kijk, hij zal waarschijnlijk toch wel met met enige weemoed en verdriet... zijn afscheid hebben aangekondigd. Maar het feit dat hij nog niet lang niet weg hoeft... uh, daar gaat hij heel erg van genieten. Zeker in een demissionaire positie. Want hij is toch al een premier die makkelijk over de partijgrenzen... en de coalitielijnen heen met iedereen zaken wil doen en wil praten. Die het liefst een beetje zo uh, daartussen rommelt. En zijn eigen dingetjes uh, doet. En dat is dan als demissionair premier alleen maar meer. Alleen zijn er bepaalde thema's die misschien controversieel verklaard worden door de Tweede Kamer. Dus dan kan er geen nieuwe wetgeving over worden uh, gemaakt bijvoorbeeld. Maar um, voor Rutte zelf als premier, uh, dus niet als vak- vakminister, maar als premier, heeft hij daar eigenlijk het minste last van. Uh, en kan hij eigenlijk gewoon heerlijk blijven wielen en dealen in binnen- en buitenland.
0: Is het um, wel hadden deze week ook onze webcolumnist Roelof uh, Bouwman. Je ja. zei ook uh, eigenlijk een beetje klagend over dat het zo lang duurt voordat, uh, voordat de verkiezingen worden uitgeschreven. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Vind je het vervelend dat, dat we zo lang moeten wachten? Is het ook een specifieke reden?
1: Ja, ik vind, er zit ongetwijfeld ook een reden bij... dat het net voor de zomervakantie is gevallen... en dat heel veel ambtenaren die moeten helpen... bij het voorbereiden van de verkiezingen... ook nog eens op vakantie moeten. Gemeente, ja.
0: Gemeenteambtenaren?
1: Dat denk ik. Uh, dat vermoed ik hoor. Dat, uh, in ieder geval speelt het bij de gemeente en bij de kiesraad. Uh, niet bij het kabinet. Die hebben daar geen, uh, die hebben niks over te zeggen. Uh, de kiesraad bepaalt dat uiteindelijk. En die kijken wat er haalbaar is. In Nederland wordt er altijd wel heel erg uh, rekening gehouden... Normale verkiezingen, reguliere verkiezingen... worden dan negen maanden van tevoren al voorbereid. Ja. Of die beginnen, dan beginnen de voorbereidingen al. En nu is het vijf maanden. En dat kon blijkbaar niet vier maanden zijn of zo. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik vind het ook niet, dus niet zo erg. Het is alleen een beetje gênant dat het blijkbaar uh, allemaal zo moeilijk moet. Uh, je hebt, zou zeggen in een democratie heb je zo vaak verkiezingen, dan heb je toch gewoon een draaiboek voor klaar liggen. En dus de kwestie van nieuwe stembiljetten printen, uh, stempassen versturen en uh, en uh, en hokken maar. Uh, maar goed, dat uh, stemhokken bedoel ik dan. Hè? Uh, maar ja. Uh, ja, dat dat blijkbaar is dat heel ingewikkeld. Van niet het grootste probleem. Het, het grootste probleem is denk ik wel dat mensen denken dat het er nu opstapt. En dat hij dus eigenlijk nog zeker tot de kerst volgend jaar zou kunnen blijven zitten. Als de formatie even tegen zit. De vorige, nou, vorige maand duurde, bij, duurde bijna een jaar. Dus dan zou hij dat tot na de zomer volgend jaar nog zitten. Als het weer, weer zo lang duurt. Dat ja. zou misschien nog wel lang kunnen duren als het heel moeilijk wordt.
0: Ja, ja als het heel moeilijk wordt. Inderdaad. Daar gaan we het nu over hebben. Um, ja, kijk, want uh, ik geloof dat de afgelopen weken heeft uitgewezen dat in, uh, in Politiek Den Haag... Uh, ook een heleboel dingen in één week kunnen gebeuren. Zo. Um, uh, ik zei net, al, het laatste wat wij bespraken was uh, um, het vertrek... Er was toen al een exodus bezig. Die heeft zich de hele week alleen maar voortgezet. Ja. Van Wopke, Hirma en Rutte. Rutte, ja zeker. Um, inmiddels zijn er een aantal kandidaten. En er ja. zijn er ook um, uh, nog meer afvallers. We zullen vandaag iets meer kijken naar um, nou ja, met wie de partijen waarschijnlijk uh, ja. uh, de aanhalingstekens tussen doorgaan. Want. Um,
1: het meeste weten we eigenlijk al wel. Hè. Je weet, we, we gaan het zo meteen even hebben over de GroenLinks-PVD-coalitie. Die ja. gaan sowieso samen één lijst. T66, één ook die Jezielkus
0: maar... met Jetten. Maar voordat we uh, daarover ja. doorgaan, moeten we misschien wel even st- stilstaan bij een ander Roemrucht-vertrek. En dat is die van Sigrid Kaag, ja. die, die afzwaaide. Um, ja, dus... En dan, daar, 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 bij haar afzwaaien, daar zat, daar zat wel een verhaal bij. Ze gaf, gaf ja. zelf aan... dat uh, dat zij het eigenlijk uh, als als moeder en als echtgenote niet meer kon verdragen, dat haar gezin zoveel last had van de bedreiging aan haar adres en aan dat van haar uh, familie. Ja. Uh, En dat ze daardoor uh, toch maar een punt achter zette. Ja. Uh, Dieptepunt, uh, Geert?
1: Klopt. Uh, Nou, dieptepunt, ja. Ik vond het een dieptepunt in haar politieke carrière natuurlijk uh, voor haarzelf een een, een tragisch moment, maar niet alleen vanwege die vrouwenhaat en de bedreigingen, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar ook ook op Twitter en ook op de radio waar ik een keer de gast was bij collega podcast ook ja
0: Je was je was bij de
1: Jordcast uh... ik, ik spijt me ik ben vreemd gegaan uh, <laughs> Sam Ik ben vreemd gegaan we hebben bij de politieke popcorncast geweest bij de Jordcast inderdaad en ik ben ook nog een keer bij EO dit is de dag ah, ja.
0: in, geweest in podcastland is iedereen zwinger <laughs> Dat is zo'n heel ruim, ruim denk ik.
1: <laughs> Fijn, Sam. Verder um, die tafel ook zo lang is, dus soms. Uh, maar um, nee, d- ja, dus ik, ik heb het al een paar keer ook gezegd. Maar ik dacht, ik wil het ook in onze eigen podcast nog even benadrukken. Jij
0: ja, dus hebt je een d- beetje geërgerd aan de berichtgeving? Ik heb me heel
1: erg geërgerd. Ik heb al best harde bewoordingen gebruikt. om te zeggen dat Kaagje eigenlijk als een soort heilige werd behandeld. Wat heel onterecht is. Want het is gewoon een politica die, uh, politicus die gewoon duidelijk ook uh, ja, dingen fout heeft gedaan. Laten we eerst even zeggen. Als een paal boven water, uh, al die uh, bedreigingen aan haar adres, die blijkbaar heel erg zijn. Dat weten we niet hè, precies, want die bedreigingen worden niet bekendgemaakt. Maar die zijn blijkbaar erger dan bij andere politici. Um, hoe zou je, nog, je kunt je nog afvragen of het erger is dan bij Wilders. Maar goed, in ieder geval is het heel erg. Daar kunnen we niks over zeggen. En bovendien is dat uh, heel treurig en kwalijk. Ja. Niemand die dat verdedigt. Ook niet, dat ze even los van de bedreigingen, de vrouwenhaat waar het over ging. Uh, zij heeft heel veel vrouwhaat over zich heen gekregen uh, al heel lang. Uh, zeker ook bij haar vertrek. Gingen mensen nog een beetje naschoppen en zo. Word met... en
0: wordt ook gezegd ook nog vanuit de Kamer.
1: Hè? Waarbij haar vrouwen, vrouwelijkheid. Uh, ja. uh, hè, en ook haar... het feit dat ze met een Palestijnse man is getrouwd. Ja. Et cetera, dat erbij zou worden gehaald. Dat heeft ze zelf ook in een afscheidinterview met Wilma Kieskamp van Trouw. Overigens haar eigen biograaf. Enigszins kritiekloze stem. Uh, die uh, zei. Dat is nog een verhaal apart. Maar die zijn. Dat is nog leuk voor een reconstructie. Die is Wilma Kieskamp. Uh, Kaar is haar in het buitenland gaan opzoeken. om dat interview af te geven. Maar goed, dat. Uh, <lacht> laat ik even de politieke redactie. <lacht> om dat verder uit te splitsen mm. um, de, de, Wat interessante is. dat uh, zij in dat interview. al heel duidelijk. haar vertrek koppelde. aan die vrouwenhaat. en die bedreigingen. En het uh, racisme. wat er ook nog achter zat. vanwege haar uh, Palestijnse man. en hun kinderen. Maar dat er dus eigenlijk gewoon... Zij was ook de grote belofte van D66. Ja, een nieuw leiderschap. Uh, nieuw leiderschap. Zij zou ook de premier worden. Uiteindelijk is, zij dat, is, dat, net niet, is dat niet gehaald. Want Rutte uh, uh, en de VVD werd weer de grootste partij. Maar zij werd heel duidelijk gehaald om de nieuwe leiderschap te belichamen. Maar ook om, uh, om, uh, als een premierskandidaat. Ja. En eigenlijk de eerste vrouwelijke premier van Nederland moest zij worden. Ja, dat is gewoon niet gelukt. En daar kun je van alles van zeggen. Uh, uh, je kan ook zeggen dat, dat zij misschien een politiek gevoel miste. In dat afscheidsinterview met Kieskamp in Trouw heeft ze het erover dat ze wel politiek gevoel heeft. Omdat ze in haar carrière zoveel onderhandelingen heeft gedaan in het buitenland, in het Midden-Oosten, etc. Dat vind ik een beetje flauw, want dat is wel politiek, maar dat is meer diplomatie. En dat is politiek op hoog niveau. Maar ze heeft gewoon heel weinig ervaring en ook weinig affiniteit getoond. Met de democratie, met het volksvertegenwoordiger zijn, met het partijleiden. Er waren heel veel d ers die met haar weg liepen. Hè? En mm-hmm. heel veel media liepen met haar weg. Jeannette kwam terug van vakantie om haar kandidatuur in een sociale talkshow aan te kondigen. Uh, in een speciaal interview. Uh, dus ze heeft overal eigenlijk open deuren gekregen en rode lopers bij de media. Uh, dus wat dat betreft even daar, uh, daar aan vrouwen haat. Uh, is er, val, echt, is er wel meegevallen volgens mij. Maar zij kwam op een gegeven moment kwam zij wel over als een behoorlijk uh, hotairne dame die weinig op had met het gewone volk. Uit die documentaire die over haar is gemaakt door de VPRO. Behoorlijk vleiende documentaire. Zit toch die, die quote met wie zijn die mensen die FVD stemmen. Um, dat is het beeld wat er om haar heen is geschapen of ges- gecreëerd en waar ze toch uiteindelijk ook geen uh, ander beeld tegenover heeft kunnen zetten.
0: Dat had natuurlijk ook te maken dat uh, hè, ze van in die, uh, ze kwam natuurlijk heel erg op in die coronaperiode. Ja. Ook een moment waarop mensen heel erg uh, argwanend werden tegenover uh, meer en meer internationaal internationalistische visie, de globalisten. De globalisten. De, uh, de globalisten. Uh, uh,
1: uh, zij komen ook met veel tekeer om me voor. Ja, dus ze ze door
0: twee door zijn talen en. Door, uh, door de complotdenkers werd zij inderdaad vernederd dus ne- dus, dus. Dus ik misschien al, misschien als zij. Uh, als lizard. Als, al, ja. <laughs> als als zij nu zou worden, als als zij nu zou opkomen uh, binnen de binnen de, de weet je wel de. De d 66 pyramide Dan zou het misschien wel anders zijn gegaan. Vraag. Dat vraag ik me af voor.
1: Nou, dat gaan we misschien zien, binnenkort zien met uh, Frans Timmermans. Maar dan komen we zo meteen op. Dat is ook zo iemand die natuurlijk eigenlijk ja. te big is.
0: Uh, ja, maar is groot het groot is voor dit land. Ja, <laughs> ja maar die mist, than d- life. D- die, 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 die heeft wel een andere dictie en zo. Het is allemaal zo moeilijk om, om die uitstraling te beoordelen. En is, inderdaad, is, is geen vrouw. Maar het. Uh, maar uh, zelf,
1: laat ik zo zeggen, ik ontken dus niet de vrouwenhaat en de, en de bedreiging uit Het nee. is van K specifiek. En de, die veroordeel ik uh, uh. ten zeerste. Maar ik vond eigenlijk dat vooral de kritische media en kritische commentatoren wel iets meer... gewoon ook de andere kant hadden moeten belichten. Ze heeft als minister van van Financiën best... en ook als lid van het kabinet en als partijleider van D66... en als vicepremier heeft ze best allemaal dingen bereikt. In ieder geval leek dit kabinet ook erg op op stoom... om de D66-agenda behoorlijk te dienen... Alleen, ze heeft ook weer heel veel kritiek gekregen. Een slechte rapportcijfer als minister van Financiën. Ja, Daarvan kun je ook weer zeggen, na anderhalf jaar kun je al oordelen over zo'n minister. Want die erft dan ook van de, van de voorganger natuurlijk een ministerie... waar dingen allang in gang gezet zijn. Dus dat vind ik allemaal heel lastig om echt nu al definitief oordeel te vellen... over de heel korte politieke carrière in Den Haag van Sigrid Kaag. Maar wel dat er in ieder geval veel meer speelde. En ook voor haar echt wel een reden was d 60 zat laag in de peilingen. Het zou best wel eens kunnen dat ze net zoals in de provincies... bij de volgende coalitiebesprekingen buiten de coalitie vallen. Dan zou Kaag dus in de oppositiebankjes in de Tweede Kamer moeten plaatsnemen. Ja. Nou, Ik kan me best voorstellen dat ze gewoon nu heeft gedacht... nee, daar heb ik geen zin in. Alleen dan moet ze het niet allemaal gooien op de vrouwenhaat... en het ge- de veiligheid van haar en haar gezin. Dat is, dat is er maar één kant van het verhaal. En ja, zijn, dus zijn, zijn er zijn ook politici die wel... ook vrouwen die daar heel veel onder lijden... maar die wel gewoon doorgaan in Den Haag. Ja, ja. Wat ik,
0: ik geloof dat, dat, uh, dat de consensus... of tenminste dat het gerucht ging al een tijdje... In de, in de Haagse politiek dat ze niet door zou gaan, dat zou enerzijds komen. Door, um, doordat ze dat doordat ze uitstraalden dat ze er zelf geen zin meer in had, ja. en dat heeft natuurlijk dat ze ongetwijfeld te maken hebben gehad met de dreigingen. Maar ik geloof dat de, um, de peilingen de, waar deze zicht het niet zo goed deed, wat gek was omdat ze de formatie hadden, ge, hadden gewonnen, is dat zij ook een beetje slachtoffer is geworden van het 1 april-debat ja. waarin zij zei: Van hier scheiden onze wegen, en ging toen toch weer uh, formeren met... Met dezelfde uh, de partij en met Rutte natuurlijk, ja. ik, ik kan ja. me voorstellen dat als... Uh, als, uh, als, toegeweide, als je een toegewijde D66-stemmer bent... dat dat even rauw op je dak kwam. Ja. Uh, want uh, de, de animositeit... Tussen de partijen. Vooral tussen VVD en D66. Overigens de, de laatste jaren. Is best wel hoog.
1: Heel hoog. D60 heeft ze ook echt radicaal, steeds radicaler uit als het gaat om klimaat en uh, milieu. Hè, stikstof. Ja. Dus dat is zeker uh, een punt. Hè, met zeer te groot over de, de halvering van de veestapel en zo.
0: Ja, Jutsch, ja.
1: Daarmee hebben ze niet de, de sympathie van, de, van het gewone volk achter zich. Uh, <laughs> over zich afgeroepen. Nee. Maar aan, aan de andere kant heeft Pechtels. Alexander Pechtels, de, de partijleider voor Kaag en voordat Jette er eventjes inviel, uh, heeft eigenlijk Pechtold dat al ingezet door zich heel erg tegen Wilders te keren en zich als een soort antipopulist het, uh, zo op te stellen. En dat, dat heeft de kaag eigenlijk uh, meer geperfectioneerd, nog het antipopulistische, hè? maar daarmee ook best wel elitaire, soms een giganteske, uh, wat ja, erin lag.
0: Inderdaad, de, de, de antithese van de
1: PVV. Ja, en daarmee zaten VVD en CDA, vooral in het kabinet, steeds meer in de problemen. Zeker omdat D66 blijkbaar goed had onderhandeld. Dus de enorme winst had binnengehaald als dus het ging om stikstof, klimaat, uh, maatregelen het pakket van, van Jetten. Uh, wat er allemaal uh, toch een beetje tegen de benen van de VVD en het CDA was. Dus die, die coalitie. Ik denk ook dat CDA eigenlijk het grote verliezer is van de val van het kabinet, omdat zij eigenlijk het wat dat betreft al veel eerder hadden we kunnen laten vallen op, uh, op stikstof uh, op de boeren ja. uh, en dat niet hebben gedaan. En nu eigenlijk dan denk ik: zit er gaat de VVD ervan door, omdat dat toch op asiel valt. Ja,
0: <laughs> nou ja, of weet je, we, 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 wensen, we wensen zich graag natuurlijk het beste. Uiteraard. En, uh, ja, nee, ze, heeft, ze heeft ooit een hele spannende schoollezing bij ons gegeven, dus daar zijn we erg dankbaar voor. Zeker. Misschien kunnen we het even hebben over de invallen die je net noemt. Uh, ik denk, uh, ja, we laten het even hebben over Rob Jetten. Ja. Uh, tot voor kort dacht ik, hij gaat het worden. Maar uh, ik geloof gisteren heeft Wassila uh, Hachi... Uh, Gezondheid. <laughs> ...heeft zich, uh, heeft zich uh, kandidaat gesteld voor het, voor het leiderschap. Dus daar krijgen ze gewoon nog uh, krijgen ze leiderschaps, leiderschapsverkiezingen. Een serieuze strijd, ja. Kan je wat vertellen over, die, over de kandidaten? Ja, Wassila Hachi
1: zat al in de Tweede Kamer onder Alexander Pechtold. Had 2016, uit, hè? Ja, had er heel veel last van. Uh, ja, vanaf 2010 al, uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, ik heb steeds meer last van uh, eigenlijk de leiders, het, het oude leiderschap van Alexander Pechtelt. Um met een beetje, uh, wat ik begreep, in ieder geval onveilige werksituatie. Um, daar heeft ze ook wel een uh, boek over geschreven wat ik niet heb gelezen. Uh, maar zij is toen op een rare manier vertrokken. Zij is toen uit de Tweede Kamer gegaan en is toen gaan werken voor de, dat was in ieder geval haar verhaal, voor de campagne van Hillary Clinton nog in de verkiezingen van 2016. Dus ja, de,
0: toen waren de verkiezingen, in geloof ik in 2015, hier net geweest. Ja. En toen heeft ze een weekje in de Kamer gezeten, geïnstalleerd en toen ja, vier wachtgeld getrokken.
1: Toen vertrok ze en toen heeft ze, dus, ze, er was dus het idee, ik ga werken voor Hillary Clinton, maar dat was een vrijwillige klus werd al snel duidelijk. Uh, voor ze verder al een klus was, want ze verdween opeens van de radar. Zoals het campagneteam van Clinton wist ik helemaal niet wie dat was en, en wat ze dan kan doen. Dus uh, als ze daar al, uh, al iets heeft gedaan, is het heel erg van weinig betekenis geweest. Misschien langs de deuren geweest of callcenter uh, uh, zitten canvassen. Maar uh, zij heeft in ieder geval daar geen geld verdiend, dus zij kreeg gewoon haar wachtgeld. En dat was natuurlijk eigenlijk, ging ze op kosten van de belastingbetaler een beetje... Uh, een beetje freewheelen in Amerika. Uh, daar was ze heel veel kritiek op. Um, Ik kan me niet
0: voorstellen dat ze zo goed ligt in de partij.
1: Nee, en er was ook een beetje een raar verhaal dat zij door een hond gebeten was bij een hardlooppartij, door een wilde hond of zo. En dat ze daardoor nee. een soort een levensbedreigende ervaring had gehad en daardoor een epifaan moment, zou dit te zeggen. <lacht> uh, waardoor ze helemaal uh, uh, 180 graden draaide. En um, zij is toen uit, uh, ze heeft haar lidmaatschap van d 66 ook opgezegd. uh, Zij is toen zelfs Heeft ze nog uh, Ik geloof in 2020 Een pleidooi gehouden voor Trump en Baudet Voor dat soort politici Want die zijn dan heel erg disruptief En die zijn de enige politici die nog het vertrouwen in de democratie konden herstellen En uh, Zij heeft dus als D66 kandidaat Een best wel rare standpunt ingenomen ik meende ook dat zij in het verleden ook een hoofddoek heeft gedragen op het moment van haar leven. Dus ze heeft nogal wat kronkels gemaakt. Ik dacht in ieder geval een foto te zien van ik, haar.
0: Uh, ik kijk uit naar de, naar de debatten met uh, de
1: En Ja, en zij is in ieder geval nu is ze weer lid geworden van D66. Want dat moet natuurlijk wel uh, om leider. Maar ze wil nu, uh, als, als partijleider van D66 zou ze alle partijen willen afschaffen. Dus we uh, oh ja, beginnen met D66.
0: De Vermierlo, de oplossingstheorie. Uh, ja, dus dus, dus, dus een,
1: een zeer serieuze kandidaat. Eigenlijk hebben we nu al te veel woorden aan haar gemaakt. Maar het is wel voor de politieke popcorn. Uh, zoals de, onze collega's van de politieke popcornkast zouden zeggen, is het wel heel erg fijn. Uh, maar verder, uh, uh, laten we daar maar mee bij houden. Ja. Ik denk dat Jette gewoon als, uh, vrij
0: zeker is van zijn positie. Zou ik, ik zou het to- toto invullen op Jette inderdaad. Ja. Jette uh, heeft wel
1: een probleem trouwens. Maar misschien is het een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
0: Als... Uh, even, laten we daar zo even op terugkomen. Uh, want ik wil het ook nog even hebben over uh, de nou ja, waarschijnlijk nieuwe VVD-leden. Ja. Uh, Dylan Yeselgus. Uh, 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 ja.
1: Geloof ik dat ze zelf uh, zegt, dat de Turkse Nederlanders zeggen, ja.
0: het, uh, uh, het, ja, hoe, 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 hoe kijk je naar haar als kandidaat? Uh,
1: nou, het is helemaal heel snel gegaan. Ik heb er al een tijdje in het oog als... Uh, als opvolger van Rutte, maar dat komt ook omdat ik haar persoonlijk heb leren kennen als raadslid in Amsterdam. Toen zij nog, toen zij nog raadslid was in Amsterdam, moet ik zeggen. Ik ben er nooit geweest hoor. Maar um, um, toen had ik wel eens regelmatig contact met haar. en ontzettend ambitieuze en slimme en humoristische vrouw. Die uh, als uh, Kamerlid, uh, staatssecretaris en nu sinds anderhalf jaar als minister eigenlijk... Voortreffelijk doet, althans, er valt heel weinig op haar aan te merken. In,
0: uh, in, uh, beetje, in de afgelopen tien jaar is er geloof ik uh, elk jaar wel een, een stevig incident op, uh, op justitie.
1: Ja, en tot nu toe blijft uh, dat
0: uit. Deze kabinetsperiode op een van de manier zit Nee, stil.
1: Het is, Nee, dus, uh, gaat er, het lijkt goed te gaan. Het lijkt dat zijn in ieder geval ook. Dat is bijzonder hè, want zij heeft geen rechten gestudeerd. Dat vinden ze dan bij het ministerie van justitie heel erg, als minister geen rechter heeft gestudeerd. Ja. Dat is, maar eigenlijk geeft ze aan dat ze heel snel dingen kan oppikken... dat ze best wel wat kennis van zaken heeft... Dus de dossierkennis heeft ze op orde. Zoals ook in Italië. Om daar te leren van de maffia aanpak. Oh ja. uh, hoe dat in Nederland dan met de drugsmaffia kan. Daar heeft ze een paar hele stevige punten gemaakt. En wat dingen geleerd uit Italië. Die ze best wel, uh, ja, vond ik in ieder geval heel geloofwaardig, um, uh, kon overbrengen. Dus wat dat betreft uh, deed ze het al heel goed. Maar er waren ook wat kapers op de kust. Ze had altijd verhalen over dat Edith Schippers de gedroomde premierkandidaat was voor de VVD. Dat uh, Klaas Dijkhoff misschien wel terug zou komen. Uh, Dennis Wiersma. Dennis is <laughs> Tot voor kort. Ik weet niet of het torentje dan nog langer wordt. Word, word. Van nou wordt het nu binnenhoofd gerenoveerd. Uh, voor de terugkomst van, Klaas, van Dennis Wiersme. Nee, uh, uh, Janine Hennes. Er werden altijd namen genoemd die dan weer afdeden aan het feit dat Dylan dus eigenlijk het beste zich aan het opleiden was om de VVD te gaan leiden. Ze heeft een sterk, uh, altijd een sterk helder VVD-verhaal van uh, schande keihard aanpakken. Ja. Zo zat ze al als raadslid in pon- pon- stre- de ponieuws. Ze is streng,
0: hè? Er wordt ook gezegd dat ze wat rechtser is dan Römer. Uh, Rutte. Ja, en, uh, en even kijken, ik, ik kan me herinneren dat uh, uh, vorig jaar bij de IES-schoollezing uh, is hij geweest. Ja, ze heeft de
1: IES-schoollezing gehouden, waarbij vrij ferm stelling nam tegen Woke en tegen Wappies, zal ik maar even zeggen.
0: Ja, dus de, tegen, tegen de, 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 ja, de, de, de twee excessen ja. aan, uh, aan beide kanten van het. Ja, ik weet niet eens welke kant van het spectrum het, uh, het ja. politieke spectrum is hoor, maar in ieder geval de, die um, de, in die hoedanigheid. De ben te ijzer, zou ik zeggen. Zij heeft zich ook, ik kan me, kan me herinneren. Uh, in de Tweede Kamer een keertje steviger uitgesproken tegen Sylvana Simons toen het ging over politiegeweld en racisme bij de politie. Ja, ja. Uh, uh, de, de, kijk dat dit zijn natuurlijk dingen waar uh, de, de VVD-kiezer of ja. in ieder geval de demografie, de demografie waar ze in vissen... dat wel uh, prettig vinden en misschien ook dat jij daar iets meer uit dat vaatje tapt ja. dan, uh, dan premier Mark Rutte. Zij wordt een law and
1: order kandidaat echt van de VVD, terwijl Rutte meer de toch wat flexibele bestuurder was. Die, uh, die maar een paar keer heel ferme uitspraken heeft gedaan... en verder niet zo heel veel uh, uh, leek, begaand leek te zijn... met het werk van de van justitie. Dat heeft zij wel veel meer in zich... al voordat ze minister werd op dat departement, zal ik maar zeggen... met het thema law and order. Ja,
0: want je had ook veiligheid... In de gemeente de Amsterdamse gemeenteraad.
1: Ja, daar was ik ook altijd mee bezig. En um, nou, en zij is natuurlijk, uh, haar achtergrond is interessant, omdat zij is turks koerdisch uh, Haar ouders zijn, uh, of zij is gevlucht met haar moeder, geloof ik, en zus, als ik het goed zeg. Um, in een bootje naar Griekenland en naar, naar Nederland gekomen als politiek vluchteling, um, ik dacht dat haar vader al hier was of, uh, of later kwam. Ik weet het even, ik hou even de goede. Maar dat verhaal, dat, dat, dat geeft haar ook een geloofwaardige uh, achtergrond. Als het gaat om praten over asiel. Want zij is zelf daar dus een product van, van. Dat er dus wel voor politiek vluchtelingen ruimte moet zijn in Nederland. Zij een voorbeeld van. Maar tegelijkertijd wil ze daarom juist ook heel erg sterke beperkingen aan die open grenzen stellen. Zij was ook de voorzitter, voorzitter minister van het uh, coalitieberaad. Uh, over uh, de, uh, de illegale immigratie, over de asielzoekers. Uh, daar heeft zij dus eigenlijk ook, dat we met uiteindelijk stuk liep... en wat het de val van het kabinet veroorzaakte. Daar zat zij dus bovenop. Zij heeft ook echt haar agenda als minister van Justitie... grotendeels leeggeveegd om daar afgelopen maanden... Uh, met Erik van den Burg, maar ook met uh, kopstukken van andere partijen... in het kabinet, om er proberen uit te komen. Dus zij heeft er wat dat betreft ook daar uh, goed al in geoefend in dat, uh, op dat thema. Ja. Als dat het thema wordt voor de verkiezingen migratie, asiel, uh, even zo zeggen. Dan uh, uh, dat is, eigenlijk, is, is asiel maar een heel klein onderdeel van, van immigratie. Hè? Maar goed, het is vaak voor de bühne is dit wel veel aantrekkelijker. Die beelden van Ter Apel. Uh, vooral voor de voor, radicale voor- en radicale tegenstanders van open grenzen... is dat echt een heel uh, olie op het vuur. Dus ik denk als dat het thema wordt... dan heeft VVD daarmee met uh, Dylan Jessup dus een hele sterke kandidaat... om ook de grootste te worden. En dan is BBB, die veel meer eigenlijk zich geprofileerd op thema's als stikstof... Um, dat die is, is, heeft eigenlijk een probleem. Dus ik voorzie wel dat als dit zo doorgaat, als het dit onderwerp van de verkiezingen wordt, dat BWB echt uh, heel fel of stellig uit de hoek zou moeten komen met een visie op migratie. Je zag nu al dat uh, 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 deze week uh, Lilian Marijnissen van de SP uh, toch het getal van 75.000 vluchtelingen noemde. Dat dat voor haar maximale was wat Nederland aankomt. Dat is eigenlijk overigens voor de critici vrij veel. Maar het is in ieder geval een getal wat zij noemt. Dus zij probeert ook al voor te sorteren op een discussie over in de verkiezingscampagne. Over wat wil elke partij nou precies van dat onderwerp migratie. Uh, Het asielmigratie. Nou, ik denk dat de BBB echt uh, serieus nu met de handen in het haar zit. van. die hebben nooit heel erg stelling genomen. Die hebben nooit heel erg duidelijk aangegeven. wat ze nou vinden van. meer of minder migratie.
0: Uh. Laten we zo nog eventjes doorpraten over wat. het uh, wat dominante onderwerp van. Uh, ja. van de verkiezingen gaan worden. Uh, ik zou ook heel graag. over Lilian Marijns en de SP praten, maar het, uh, zo kunnen we. Het... De nee, partijtjes laten we even... Kun, <laughs> kunnen we volgende week ook nog even... Nou, doen? die kunnen wel weer profiteren
1: van uh, de, links, de links-groene coalitie.
0: Ja, het, uh, het, want daar wil ik het nog even over hebben. Hoe het, als, uh, als het gisteren het doorgaat, dan
1: kan, kan de SP... Kan, kan de, uh, met Franske Timmermans he, heeft de SP misschien wel een goede... Uh, om zich tegen af te zetten en op links wat stemmen weer te scoren. Ja,
0: ja uh, even kijken. Een maandagavond hebben wij uh, gehoord dat er met een... Uh, wat allemaal wordt beschreven als een Noord-Koreaanse uitslag op het uh, referendum bij ja. uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat de twee lijsten gaan. Um uh, fuseren? Ja, dat zorgen. Ja, de gaan lijst, de ja. lijsten gaan samen. Ja. Moet ik even goed zeggen. Uh, die dag altijd nog wat, uh, wat laatste stuiptrekkingen uh, op de radio van Hans Spekman en Coupeuris, die, die, ja, die, ja. die, 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 die er toch uh, heel erg tegen waren. Overigens goede argumenten hadden hoor. Um, uh, want er is best wel best iets op, op af te dingen. Ja. Nu heeft uh, uh, vandaag het AD een interview gehad met Jesse Klaver. Ja. Die uh, vriendelijk bedankt heeft voor het lijsttrekkerschap. Ja. Um, wat toch doet lijken dat um, een, uh, een, een kopstuk van de Partij van de Arbeid gaat doen... omdat er in ieder geval in het geruchtencircuit de alleen maar uh, PvdA'ers werden genoemd. En bij GroenLinks alleen Jesse Klaver die dus zegt... Ik wil het, op de kieslijst, ja, maar ik hoef niet dat plekje erbij.
1: Ja, en er wordt heel soms nog Femke Halsma genoemd, maar dat is toch wel, uh, dat lijkt toch niet heel realistisch. Wat al die
0: burgemeesters hebben niet weg willen, nee, dat en uh. dat.
1: En ik denk niet dat Femke Halsma echt actief in de politiek opzoekt. Ze heeft nu al genoeg tegengas en tegenwind in Amsterdam als burgemeester, um, dus ik maar dat zou me verbazen, maar het zou op zich een interessante kandidaat zijn hoor. Uh, omdat zij wel een bepaalde liberale koers binnen GroenLinks weer vertegenwoordigt. Die misschien wel aansluit bij een deel van de oude sociaaldemocraten van de PvdA. Maar dat is echt even puur koffiedik. Wat vroeger een kijken. heel moeilijke relatie
0: met de Partij van de Arbeid.
1: Hè? Dat klopt, ja. ja.
0: <laughs> dat is ook weer we zoals we weggegaan bij de, bij de Bekman Stichting om uh, ja. naar GroenLinks te gaan. Nou ja, dat, ik, dat is allemaal 30 jaar geleden.
1: Bovendien is PvdA. PvdA, zoals PvdA zelf zeggen, ook echt veel misoginer en racistischer ja. dan, dan, nee, dan, 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 dan andere partijen in het, als het gaat om dat soort kandidaten. Dus ze hebben toch liever een witte man. Uh, er is ook nog een witte vrouw op, uh, op koers. Dat is Mar- Marlijn Moorman. Die heeft een verkiezingswinst gehaald in Amsterdam. Die is wethouder voor onder meer onderwijs. Doet het overigens heel aardig en heeft het Vind ik ook een goede campagne gevoerd toen hier voor de lokale verkiezingen, maar zegt mensen buiten Amsterdam en uh, echt helemaal niks. Dus nee, zo, ik sprak zo weinig op, nieuwe stemmers trekken naar de PVDA. Ik sprak, ik
0: sprak ook nog even met onze politiek redacteur uh, Victor, Victor Pak, yeah. die we hier ook vaak in de podcast hebben gehad. En die zei ze van ja, die Morland Moorland, een ongetwijfeld een hele goede politica zijn. Zeker, maar over 126 dagen zijn de verkiezingen en het gaat eruit nu gewoon om één ding: naamsbekendheid, naamsbekendheid, bekendheid, namens bekendheid, namens bekendheid, namens bekendheid. Yeah. En als als mensen niet weten wie je bent. Dan, uh, dan gaat het gewoon helemaal niet lukken. Ja, dus... dan,
1: dan kun je beter een Frans Timmermans hebben. Die uh, wel uh, uh, toch wel heel erg veel mensen ook tegen de haren instrijkt als kandidaat. Maar die op zijn minst bekend is Ook bepaalde sympathiefactors. Hij komt uit Limburg. Um, heeft zich uh, eigenlijk met zijn natuurherstelwet in, uh, in, in Brussel. Als eurocommissaris, eigenlijk die net door het Europese parlement is geloodst. Heeft hij net ook uh, genoeg gedaan om de Groene stemmers, de GroenLinks stemmers, zeg maar, aan zich te binden. Ja. Uh, het is natuurlijk voor buitenstaanders heel geestig, maar dat uh, hij, tot de rechtse partijen, zullen we maar even zeggen, behalve dan misschien Wilders, uh, dat hij de enige witte oude man is die, uh, die meedoet en dat, dat dan het, het frisse boegbeeld van links moet zijn.
0: Nou ja. In de arena vol jonkies zei hij de, de oude...
1: Maar daarmee is hij ook wel de oude ervaren Vos.
0: Ja, dan kan je dus een Nestor-kaart spelen van... Uh, ja, en, re- zoals
1: Reagan het zei. En ze gaan natuurlijk met hem echt voor het torentje. Hè? Dus dat ja. is ook... Uh, dat wordt uh, Anders heel lastig, denk ik. Uh, denk Dat hij ook niet voor, voor, niet, voor, niet voor minder Nederland uh, zou komen. Dus Dat zal dan uh, echt een drama zijn. En ook misschien wel heel geestig. Als het net niet zo lukt, zoals bij Kaag misschien. Uh, maar uh, stel dat... Het, de kans is best aanwezig dat het hem wel lukt. Want op rechts zijn er heel veel... Nederland stemt centrum rechts. Maar rechts heeft heel veel meer partijen op dit moment die redelijk hoge ogen gooien, zeker als omzicht ook nog
0: ja, deze week. Dan, hebben we, het, kort de lijst dan hebben we het over de 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 Boerburgerbeweging, Boer de VVD, VVD, de PVV die toch vaak tussen de 19 ja. en, de, en de 12 zetels zijn. De uh,
1: CDA zal ook nog wel iets scoren. Ja, uh, ja 21 heb je nog. Weet uh, ja. je, en, en misschien dat van Haga nog iets doet. Uh, Fvd ja. heeft altijd nog een paar stemmetjes, maar die zijn, uh, denk ik, we hebben meer een eigen categorie van uh, ja. van wappies aangeboord. Overigens oh, dus
0: omzicht uh, dat die, dat, die heeft nog best wel veel sociaal-democratische... Opvattingen.
1: Ja, en PVV is ook best wel links op de sociaal-economische ja. agenda. Maar laten we even zeggen dat laten we het even allemaal onder rechtse kiezers ja. die daarvoor zouden kunnen kiezen. Dat, betekent, dat betekent dus dat als, als al die partijen ongeveer uh, 15 zetels gaan halen, dat het heel makkelijk kan dat GroenLinks of GroenRood, sorry, uh, de, we hebben het zo even over die naam: Verenigd Links. Uh, Verenigd Links, uh, dat die toch op het uh, 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 hoogste aantal zetels uitkomen en dus de premier gaan leveren. Dus dan krijgen we premier Timmermans. Ja. En dan heeft hij natuurlijk wel internationale ervaring, bestuurlijke ervaring, het zwaarste. Gewicht waar mensen toch denken, nou als we moeten kiezen op links, stemmen we misschien toch wel deze keer op, uh, op Timmermans. de partij. En, en
0: overigens, uh, het, want voor de goede orde, we hadden het net over die, de, de pool aan kiezers die uh, uh, waar rechts dan uit haalt. En dus al die partijen, die die rechtse al die, rechtspartijen, die zitten er allemaal uit. Als ja. die, uh, de partij van, van Frans Timmermans, laten we even zeggen dat hij het wordt, die gaat dan vooral D66 uh, ja. leeg En D66 heeft het natuurlijk vorige keer goed gedaan. Ja. Dus is van tot weg te halen. Die hadden een, een, een echte intellectueel als, als ja. lijsttrekker. nou dat, heeft, dat hebben zij dan. Dus dat, 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 die sprong is misschien niet zo
1: groot. Precies. Ik denk dat dat inderdaad voor, voor, voor de, de linkse uh, fusie uh, heel goed uh, uitkomt. Voor D66 inderdaad helemaal niet. Want die zijn op alle fronten dan echt... Uh, ja, uh, toch wel een beetje genaaid. Overigens, ik zag een hele leuke tweet van Diederik Smit, de cabaretier, die moet ik even voorlezen, over de mogelijke namen voor de fusie tussen PvdA Aha. en GroenLinks. Hij staat voor Rood-Groen, Verenigd Links, Samen-Rood, uh, Partij van de Aardbei. <laughs> Zoiets voor ja, Partij van de Aardbei. Okay. Uh, Groen Frans. <laughs> Forum voor Ecologie. <laughs> Glarbeid. Uh, de Sociaal Ecocraten. Uh, Klaver en de Atjes. Die is helaas door de actualiteit alweer achterhaald. Uh, Linkse Soep. uh, Deze vond ik zelf heel leuk. There's something about Alep. (laughs) In Abu Oud Aleph toch nog uit ja, Rotterdam ja, komt. Ja. There's something about Alep. De lijst omzicht <laughs> of Roos en Muller. Uh, ik vond het een leuke suggestie. Ik vind, vind
0: Linkse Soep, vind ik. Vind ik, ik had het, zou het trouwens ja. ook gewoon heel grappig vinden als ze gewoon de geuzenaam van Linkse Wolk gewoon kiezen. Ja, de Linkse Wolk, ja, die was inderdaad. Uh, bij de want, vorige
1: verkiezingen van uh, Rutte die. Uh, want laten we eerlijk had.
0: zijn, zo, zo, in de kranten wordt, het, wordt er vaak al zo naar, naar verwezen. Ja. Sinds, uh, sinds dat... Uh, dat heeft Rutte eigenlijk verzonnen, van. geloof ik. Ja, ja, zeker.
1: Die waarschuwde toen in de Telegraaf opeens totaal onterecht voor de dreigende linkse wolk.
0: Ja. ja, die bleek toch uh, van het platteland te komen, de dreigingen. Ja. ja. Het, um, um, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat toen Frans Timmermans wel nog in de Tweede Kamer zat. Dat hij toen een portefeuille kreeg waar hij zo ontevreden mee was, dat hij gewoon niet naar zijn werk kwam.
1: Dat, verba- dat wist ik niet, maar het verbaast me ook niet. Ja, Sam. Dit,
0: uh, dit was in, in zijn laatste periode. Hij kwam gewoon niet, vond, ik, vond de portefeuille te min, uh, blijft mee verschuldigd welke portefeuille het was, maar hij was er niet blij mee, want hij hield ook gewoon helemaal niet van het kamerwerk. Nee. Is het voor hem niet een enorme risico om uh, lijsttrekker te worden en straks weer ja. uh, in die vre- vreselijke blauwe bankjes te moeten plaatsen? Ja,
1: aan de andere kant zijn er we- volgend jaar zijn de Europese verkiezingen. Dan is nog maar de vraag of Timmermans weer eurocommissaris kan worden. Daar zal ook de Nederlandse regering over moeten gaan. Of dat dan. Dat zal waarschijnlijk nog de demissionaire regering zijn. Die kansen zijn aanwezig. Um, dan is het natuurlijk. Rutte zal hem misschien nog wel iets willen gunnen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dan toch dat de andere kandidaten ook nog wel hebben. Uh, voor een eurocommissariaat. Hij heeft eigenlijk zijn grootste werk in Brussel nu wel gedaan.
0: Zo'n natuurherstel is er doorheen.
1: Ja, precies. Dus het zou ook wel eens kunnen dat hij nu toch denkt... En hij heeft een beetje, als ik het zo mag zeggen... lijkt hij een beetje een messiascomplex te hebben. Hij heeft ook een soort ijdelheid... of sommigen zouden zeggen narcisme misschien... dat hij inderdaad zich te goed voelt voor bepaalde dingen. Ik heb die houding ook wel van hem gemerkt... toen ik met hem in discussie ging in een programma... In, uh, uh, bij uh, Margriet van der Linden, bij M. Oh. Althans, hij zat ook aan tafel, hij bemoeide zich met mijn onderwerp en deed dat heel, met heel veel dédain. En ik merkte ook dat hij na afloop het heel uh, bijna toegankelijk was, zoals andere politici vaak, zeker als de camera uitstaat en de microfoon gewoon, gewoon juist heel hartelijk zijn, omdat hij uh, meteen wegbeende en uh, omdat ik hem had durven tegenspreken, geloof ik. Oh. Ja, nee, dat is echt, uh, dat moet je met Timmermans niet doen, uh, als, je, uh, als je nog met hem wilt praten. Dus dat is echt een, dat, dat een karaktertrek. Aan de andere kant kun je daar op een functie van door de hoge functie die hij nu heeft als eurocommissaris
0: kun je er waarschijnlijk goed mee wegkomen. Dit is, waarom, uh, dit, is dit misschien ook waarom hij de klimaatpauze werd genoemd? Uh, ter yeah. Terwijl, terwijl Jette de, de klimaatdrammer was. Ja, ik weet niet wat. Uh, ik kan denken aan, aan, aan een pauze. Dat, uh, Klik je een beetje ouderwetse. Ja, het drama een beetje irritant. Ook omdat natuurlijk
1: Timmermans. Ja, dat is wel waar. Ik uh, denk ook wel een beetje gezien de uh, gestalte met de baard en uh, steeds, <laughs> steeds langere baard dus en dikkere buik van Frans Timmermans. Uh, die man die groeit dan op alle fronten, zal ik maar zeggen. Maar het zal zeker ook met de karakter te maken hebben. En hij is redelijk goed in politieke debatten. Maar als hij getergd is, kan hij dus ook uit zijn slof schieten. En dat wordt wel interessant als hij de kandidaat zou worden. Uh, om te zien of hij zich ook laat provoceren door bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Die natuurlijk een heel eigen, een, toch wat onnavolgbare stijl van debatteren heeft. Um, ja, dat is, dat, is, dat is heel spannend om, om, om te volgen. Maar als hij eenmaal, uh, hij maakt in ieder geval wel kans. Hij, hij heeft die namens bekendheid, waar Victor Pak het over had, heeft hij wel. Ja. En ondanks dat hij veel mensen uh, echt wel uh, ja, uh, uh, da- tegen haar instrijkt, uh, helpt dat in de verkiezingen wel. Ja,
0: nee, je moet uh, het is niet erg als je natuurlijk, mensen tegen haar instrijkt. Je moet alleen niet je eigen kiezers tegen haar instrijken. Hè? Als je, bedoel, je maar kennen. dat is het. Uh, dat, uh, ja. uh, uh, kijk, uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat als je een, uh, iemand stemt bent die hier overwegend recht stemt, ja. ja, dan is het zo'n, uh, zo'n, zo'n partij van de arbeid man waar je, weet je wel, waar je, waar je de kriebels van krijgt. Ja, en zo, en als, zo heb je, zo heb je dat natuurlijk andersom bij, bij mensen van GroenLinks die helemaal knettergek worden ja. als als uh, uh, we je wel het, wel eens iets zegt. Of, ja, bijvoorbeeld.
1: ja, ja, dat is waar. Nee, uh, dat is waar. En uh, Timmermans heeft wel de neiging om zich in zijn pathetiek en zijn emotie een beetje laten meeslepen. Dat je met het uh, met het in de in de VN geloof ik was dat dat hij met een mondkapje van uh, met de mondkapjes nog voor corona was dit, maar met de ma 17 dat hij opeens ging beweren dat er mensen, het uh, oh, was bij bij op televisie was dat later bij Paul man geloof ik dat hij uh, ging beweren dat er uh, iemand dat er uh, slachtoffers van ma 17 gevonden waren op de grond met een zuurstofmasker op hun gezicht. En dat, daaraan, dat je daaraan kon zien dat ze nog in staat waren geweest, wat helemaal niet waar was. Om nog uh, bij bewustzijn waren geweest om dus die zuurstofmaskers op te zetten. Wat dus een vreselijke uh, misvatting. En uh, waar het vandaan kwam weet niemand. Maar hij liet zich zo meeslepen in zijn,
0: het, uh, in zijn klink, verhaal. Klinkt een beetje als wat hij zei naar die storm. Nou, uh, en wou ik net zeggen.
1: Laatst, laatst zag je dat weer, dat dat er nog steeds bij hem in zit. Sterke storm in Amsterdam, zoals er één of twee keer per jaar gebeurt. Komt altijd wel een keer iemand onder een boom helaas en overlijdt. Ja. Dit jaar was er een vrouw omgekomen en hij linkte dat meteen aan klimaat. Verandering en dat daarom uh, klimaatmaatregelen zo belangrijk waren. Om dit soort, uh, dat zij, die mevrouw eigenlijk slachtoffer was geworden van. Uh van, onze, van, ons, van, ons, van de klimaatverwarming. Ja. Opwarming van de aarde. Kom op, dat is gewoon echt niet waardig. Uh, ik woon al twintig jaar in Amsterdam. Het gebeurt elk jaar. Jij moet al je hele leven. Jij weet het ook. Ja, ja. dus er iemand. Het, de, die vorig de jaar, gaat op de vorig jaar was, het
0: een, was het een bakfiets bij mij om de hoek. die, uh, die eronder kwam. Is vreselijk. Het is vreselijk, ja, maar het gebeurt altijd.
1: En het is niet. Uh, dus dan gaat hij dat weer ophangen. Aan, uh, gaat hij het voor zijn eigen, in zijn eigen politieke straatje praten. En daarmee wekt hij natuurlijk echt uh, weinig sympathie. en heel veel antipathie op. Uh, maar goed, dat zal inderdaad bij, misschien wel bij de groene rode achterban niet zo zijn.
0: Nog één vraag over de, de groenrode rode achterban. Verwacht ja. je dat het een... Uh, uh, dat de leider gewoon wordt, uh, wordt aangesteld van bovenaf en wordt benoemd? Of denk, of denk je dat daar nog een verkiezing aan aangehangen wordt?
1: Oei, dat weet ik even niet, want dat is ook hoe, de, hoe ze dat met, een, met de twee partijen afspreken. Ik kan me toch voorstellen dat ze, net zoals met het referendum nu over de sa- gezamenlijke lijst, dat ze toch wel ook nog eens enige democratische legitimiteit van hun
0: uh, voorgestelde lijsttrekker willen. Ja, ze hebben natuurlijk wel allebei wat littekens opgelopen van de, van de leiderschapsverkiezingen. Met Asje Samson ont sapt over Tibi en zo.
1: Ja, ze hebben dat heb je gelijk in. je Samsom ging geloof ik uh, niet goed, maar wou het naar uh, Samsom is aanvankelijk tegen. Was dat tegen. Nee, daarvoor, de toen de Samson wel er werd... toen hebben ze er juist heel veel van geprofiteerd. Oh ja. Uh, dat was tegen Wouter Bos, denk Ja, en... Uh, nee. Nee, na de naast na vertrek van Wouter Bos. Was ja, ja
0: nee, nee. Dat was, Cohen zat daar nog tussen. Maar dat was met uh, uh, ja, een paar van die andere grijze... Uh,
1: ja, en was Samsung, daar hebben ze uiteindelijk heel veel aandacht gekregen. Voor die, uh, ja, je moet... Je maar moet toen waren eigenlijk... de media ook nog echt op, door de PvdA bemand. Ja. En trouwens, uh, ze zullen bij de VARA, en VARA, wel blij zijn. Want bij de BNL door was het op een gegeven moment de vraag... Toen hebben ze dus besloten actief. Dat ze dus Jesse klaar voor gingen brengen. In plaats van de PvdA kandidaat. Achter oh. de schermen. Dat heeft Sybert van Linde mij wel eens verteld. Die zat <lacht> in een politieke panel. Ja, dat is met ook niet heel goed afgelopen maar, Of misschien wel financieel. maar uh, Niet qua reputatie. Maar Sybert van Linde heeft me wel eens verteld. Dat achter de schermen gewoon is besloten bij de wereld daardoor toen. Wij brengen altijd de PvdA kandidaat. Maar wij geloven nu zo in die jonge Klaver met zijn meetups en zo, dat wij nu uh, Klaver gaan brengen. De Arrogantie, alleen al van die term, dat je als redactie van een talkshow dat zo daar zo over praat. Maar het waren dus de politieke commentatoren van de wereld daardoor, die hebben dus toen besloten: dat we gaan een GroenLinks kandidaat brengen. Dat was best een ding. Uh, daar heeft Usher, uh, Klaver ook wel van geprofiteerd ten koste van, ik denk dat het toen, als je moet. Ja, zijn dat weet. was
0: toen, Loderwijk, als je dat was, die kaalslag uh, ja. naar Rutte 3.
1: Ja. Uh, Precies, en dat was dus echt... uh, uh, maar ook de de, de inmenging van van, van de media. PVDA heeft in die tijd ervoor... zeker dat zag je ook bij... ik ben toevallig zelf als student nog aanwezig geweest... toen Cohen zijn kandidatuur bekend maakte... in het partijkantoor, toen nog op de Heerengracht... En dat was hilarisch, er waren allemaal media, live televisie en uh, hele, de hele mediawild liep uit. En wij gingen als gro- groepje studenten van om de hoek, gingen we even skipten we college en liepen daar even naartoe om te kijken. En een applaus, het was echt een staande ovatie. Voor de, hen... voor de
0: ambtswoning uh,
1: daar? Nee, het was in, in het partijkantoor. Oh, ja. uh, in de kelder van het partijkantoor werd bekendgemaakt. En dat was echt hilarisch hoe uh, er werd een soort uh, ja, nieuwe leider bij acclamatie werd aangenomen. Maar die Cohen die faalde natuurlijk meteen. want die was ook een, was een, Dat was echt een bestuurder die niet duidelijk, niet in de politiek... Een beetje zoals Kagen misschien wel. Die gewoon niet geen zin had en ook geen ambitie had om in die politieke arena echt ja, uh, mee te doen.
0: In die tijd uh, stelde het... Um, die ook het gewoon premier het, wilde worden. Ja, toen, maar in die tijd stelde het Amsterdamse burgemeesterschap ook nog eens... Iets, het was een iets eenvoudigere baan, omdat je hebt ook die hele veiligheidsdriehoek en zo... Ja. Had je het, dat is sinds uh, het vertrek van Cohen en wat je met Eberhard vandaan is die baan veel veel verijzerder, veel veel Dus ik denk dat, nou ja, nu gaan we voordat we nu helemaal het verleden ingaan, moeten we
1: misschien niet hoe Laten Ik denk daarom dat Hasma, trouwens, uiteindelijk op termijn ook misschien voor een ministerpost helemaal geen slechte kandidaat zou zijn.
0: ze heeft nu bestuurservaring, had ze de maar niet.
1: Maar die moet ook deze dit jaar gaan kiezen binnenkort voor een, of ze voor een tweede termijn door wil, en dan moet de gemeenteraad bepalen of het haar ook vergund is. En dat wordt nog heel spannend, denk ik.
0: Krijg we de partij van de arbeid? Ja, nou. Die zijn nu de grootste. Ja, dat is waar, ja.
1: Maar dat is niet altijd gezegd. Toch een beetje wat de partijen landelijk met elkaar be- hebben Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja,
0: ja er is, is iets anders. Ik, we hebben nu redelijk wat poppetjes besproken. We, we ja. kunnen het nog even over het CDA hebben. Je kan op je toto op je invoeren of het pottenbal uh, uh, wordt. Kunnen of, ze een
1: negatief uh, aantal halen? min <laughs> Ja, nee. maar misschien veren ze wel terug. Eline Verder wordt ook al genoemd, een goede kandidaat. Uh, Vivian Heijnen, de staatssecretaris, schijnt het heel goed te doen met uh, statiegeldflesjes uh, en zo. Uh, neem me serieus, die schijnt dat allemaal heel goed af te handelen. Uh, er zijn heel veel talenten bij het CDA nog steeds aanwezig hoor.
0: Ja, ja maar dit, hè, bedoel, uh, dat, dat wordt ingewikkeld. Nee, in Monikijzer gaat het want, niet doen. Want, uh, want uh, die, die gaan niet meer zetels halen dan ze nu hebben. Dus ze hebben er nu al historisch weinig. Ja, ja. dus uh, dat, dat wordt ingewikkeld, maar ik wil het eigenlijk over, over nou ja, toch een, beetje, toch een beetje gaan proberen te voorspellen dat aan het begin van de opname hebben we het al eventjes over gehad dus dat als het gaat over uh, migratie, dan speelt dat ja. uh, um, uh, de VVD in de kaart en dan zal de boer daarmee moeilijker hebben um, dus laten we even proberen na te denken over waar de verkiezingen misschien over zouden kunnen gaan, want dit kan natuurlijk ook net zo goed de ouderwetse links-rechts-tweestrijd worden, Dat uh, links, uh, althans de, de groen-rode linker-soep-coalitie, uh, <laughs> linkersoep. uh, co- uh, ja. uh, die, die zal deze keer misschien serieuzer worden genomen dan tijdens de statenverkiezingen. Waar, ja. het, waar het natuurlijk een misplaatste gemaakte tweestrijd was. Maar het zou zoiets zo, deze keer kunnen: Timmermans tegen Jeziel
1: ja um, het gevaar of naar nou, het gevaar niet per se maar het is eigenlijk wordt het dan een beetje premiersverkiezingen en dat 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 zie je nog wel eens uh, dat heeft Rutte op een hele slimme manier een keer met uh, uh, met Roemer uh, uitgespeeld mm-hmm. uh, dat de SP opeens zo hoog in de peilingen stond en uiteindelijk mede door toezoen nou, overigens van die uh, PVDA directeur uh, bij de talkshows is uiteindelijk toch uh, Roemer uh, weer helemaal de laatste weken er rond grond ingeboord roemloos ten onder Roemeloos ten onder werden toch een twee tijd uh, Samson Rutte en uiteindelijk dus het kabinet Rutte Samson kreeg je toen, althans uh, VVD-PVDA, ja, Rutte 2. Dat zou nu uh, ook kunnen, daar hebben ze wel van geleerd dat je dan afstevend op een enorme teleurstelling van de kiezer en dat je dat uiteindelijk, denk ik, dat je daar, als je een tweestrijd hebt, dat je niet vervolgens samen in de coalitiebankjes moet gaan zitten. Terwijl het echt niet anders kan, uh, maar dat is dan wel weer een vorm van kiezerbedrog. die we net al, uh, elf jaar geleden al gehad hebben.
0: Ja, en we, we hebben natuurlijk de, die peilingen gehad van Boris de Hond, nou, buiten alle bijsluiters die je daarmee moet hebben. Daar stonden de drie uh, partijen stonden op 25 zetels. Dat was de GroenLinks, uh, Partij van Arbeid, uh, Combinatie, de boer Burgerbeweging en de VVD. Ja. En dan werd daar nog eventjes apart gereden dat als uh, Pieter Omtzicht met een lijst zou komen, dan zou hij op ongeveer 23 zetels zou die ja. komen. En dan zou er overal weer eentje afgezoekt worden. Ja,
1: ik denk wel dat uh, als je kijkt waar, waar Omtzicht op, uh, op afkoers, zal het heel erg gaan over uh, dat uh, sociaal contract, uh, bestaanszekerheid, eigenlijk uh, de, de oud-linkse thema's. Kunnen mensen nog wel rondkomen in de regio? Uh, ja. uh, is de overheid nog wel overal rechtvaardig? Uh, wat ze de fout gaan bij de toeslagenaffaire in Groningen, et cetera. Dat zijn eigenlijk een beetje de thema's van omzicht.
0: Zijn dat niet een beetje ook de... Het klinkt cru hoor, maar dat zijn, zijn het ook niet een beetje de thema's... waar de vorige verkiezing over had moeten gaan. Het, ja. het zit daar... Het is zo denk ik ook over de, de stikstofproblematiek. Ik wil het allemaal niet bagatelliseren. Maar het, het voelt... Als of het al zo lang bezig is dat het ja. dat, uh, voor verkiezingen dat, dat de urgentie er misschien minder is. Ik hoorde
1: jou uh, van de week heel slim op de redactie zeggen... dat uh, bij verkiezingen altijd de vorige oorlog wordt uitgevochten. Um, dus het, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat dat inderdaad het pro- probleem is dat de thema's die dan nu... bijvoorbeeld asiel had ook al een thema moeten zijn... Bij de vorige verkiezingen, want daarna is het helemaal misgegaan. Uh, je ziet even dat er vanaf 2015, die enorme vluchtelingencrisis, dat het daarna weer rustig werd. Vooral ook door corona natuurlijk. Uh, en alle reisbeperkingen, et cetera. En toen is, hij, toen is onder de VVD is, uh, ook een deel van de opvangfaciliteiten. allemaal afgeschaald. Ook heel dom natuurlijk. En nu, ja. nu trekt het weer enorm aan. Uh, die instroom van uh, vluchtelingen of asielzoekers, laat ik het even neutraal zeggen. Want Het zijn ook niet allemaal vluchtelingen, maar voordat ze dan weer het land uit zijn, of überhaupt ooit het land uitgezet kunnen worden, is dat natuurlijk een enorm groot probleem. Ja, dat dat, dat, dat het nu helemaal vastloopt, dat is denk ik iets wat al lang uh, aan de orde had moeten zijn. Maar wat nu misschien wel uh, net uh, emotioneel genoeg uh, de juiste emoties raakt om het het thema te worden. Dat is wel wat de VVD graag wil en waar ze denk ik, als uh, als ze de hand hebben gehad in het laten klappen van de van het kabinet, dat ze dat om, juist om deze reden op dat dossier hebben gedaan. Ja. Uh, dat ze dat hebben laten gebeuren in ieder geval. Um, maar um, dat is ook alleen maar uh, dat is een complot, uh, denken. want volgens mij is bij de VVD is ook heel erg lang geprobeerd om dit juist uh, hun eigen punt na heel veel toegeven uiteindelijk toch maar gewoon een, een, een hak in het zand te zetten.
0: Ja, en daar komen we natuurlijk ook wel uit een jaar bijvoorbeeld waar door inflatie de boodschappen duurder waren. En, uh, nou, precies uh, dat het, soort thema's. Uh, uh, dat, uh, met, met Oekraïne. Dus dat, dan, uh, dan ga je ook alweer kijken naar bijvoorbeeld... Uh, bestaanszekerheid, Koopkracht, uh, Koopkracht, huizenmarkt. Uh, d- dit, dit soort dingen. D- ja. d- d-
1: de huizenmarkt, en wat, uh, wat gaat de mechanisering, modernisering van AI betekenen. Uh, of de AI revolutie bijvoorbeeld, voor de, voor de arbeidsmarkt, dat zal nog niet in de verkiezingstijd spelen, maar dat zijn wel dingen die aankomen. Dat er op de arbeidsmarkt veel meer lage werk nodig is. Uh, wat waar, waar geen Nederlander zin in heeft, dat er weer arbeidsimmigratie nodig is. Waar, voor mensen die geen, waar geen huizen voor zijn, waar ook geen maatschappelijk draagvlak voor is, voor nog veel meer um, vreemdelingen, zal ik maar zeggen, in de straat. Dat daar eigenlijk op mensen, op mensen ook een beetje de grens bereikt is. Ik denk dat we op een gegeven moment daar echt in vastlopen. Stikstof natuurlijk, waardoor er ook niet meer gebouwd mag worden op sommige plekken.
0: Er zijn problemen genoeg. Natuurlijk. Het,
1: landstro- uh, ja, het verkeers... Ik heb net een column in het ja. zomer geschreven over dat, de, dat je niet meer met de trein kan, dat het onbetaalbaar wordt en niet dat dingen ook nooit rijden. En dat je ook niet meer met de auto kan, dat je overal vaststaat. staat, dat je eigenlijk vanwege deze 60 beleid vooral uh, thuis moet werken en uh, gelukkig moet zijn. Um, <laughs> Ik heb voor het eerst een soort om. On- <laughs> met een knipoog hoor, met een knipoog. Maar gij zult thuiswerken, gij zult dienstbezitter en gij zult gelukkig zijn.
0: Omdat, uh, omdat de Amsterdam-centrum niet meer bereikbaar is met... Uh, uh, met puur, de puur alleen voor je knip, ja. Dat is ja. heel
1: Amsterdam-centrisch van mij.
0: Ja.
1: Uh, nee, dus de, wat dat betreft is er genoeg, uh, uh, zijn er genoeg klachten. Alleen de vraag is een beetje... wat is dan weer sexy genoeg en, uh, voor, een, voor, een, voor een verkiezingsdebat... en voor een ja, hoe, hoe, voor verkiezingsslogans en zo.
0: Hoe, hoe belangrijk denk jij dat het voor de kiezers gaat worden... Nogmaals, dit is allemaal uh, speculeren, uh, erop vooruit kijken, maar hoe hoe belangrijk het voor de kiezer gaat worden wie de minister-president wordt.
1: Nou precies, dat is denk ik een heel groot thema, omdat er na Rutte, uh, mensen gewend zijn natuurlijk aan nou, en de, de rol van de premier ook heel vaak overschat wordt. Ja, Rutte wordt... is
0: me wel bij de hele volwassen leven. Ja. Is hij, is hij premier? Sterker nog, ik heb nog nooit in een, in, een, in een landelijke verkiezingen gestemd waar Rutte niet won.
1: Ik heb ergens tissues voor ja. <laughs> <laughs> het, het, het wordt toch bijzonder. dus. Uh, ja, ja. Dit, precies. Nou, mensen zijn op de een of andere manier toch aan, manier toch aan iemand gehecht. Of ze hebben in ieder geval het ambt van premier, hebben ze veel te hoog uh, overschatten ze een beetje, uh, uh, alsof die over alles gaat, of het een soort president is die daarmee ook het hele beleid bepaalt. Dat is niet waar. Rutte heeft juist laten zien dat het een soort dat je eigenlijk een soort manager bent en dat je die skills nodig hebt om het kabinet goed te leiden. Uh, maar uh, juist omdat de focus zo lang op Rutte heeft gelegen en die man ook zo'n boegbeeld is geworden van de po- uh, politiek, de regering, het kabinet, uh, is het zal het. In, eh, onterecht veel aandacht krijgen wie hem gaat opvolgen. En dan wordt het natuurlijk wel een punt van wordt dat dan de Timmermans met zijn bestuurlijke ervaring en die toch die oude witte man is. Wat voor sommige mensen juist de reden is om het niet te willen voor anderen toch wel fijn en vertrouwd.
0: Of, of, of het wordt de rechtse vrouw. Je of dus. wordt de
1: rechtse Turks-Koerdische vrouw met een scherpe tong. Ja. Ja, dat is toch heel spannend. En dat vinden mensen ook heel spannend. dus Zoals wij er ook over de poppetjes praten... is dat denk ik ook... vermoed ik dat het of asiel wordt... of inderdaad gewoon puur de strijd. Dat is denk ik mijn voorspelling. Um, en als het, uh, als het allebei wordt... dan, uh, dan, dan voorspel ik dat uh, Jesse Gus... toch wel nog uh, net iets boven... Frenske uit, uh, uit Limburg kan uitstijgen. Maar dat is echt... We zijn nu uh, half juli. Je genoteerd. Het is
0: uh, 19 juli. Uh, Geert Waling uh, zet zijn geld op. Ik call. Uh, <laughs> ik call de verkiezingen. Ja. Key, okay. key Race Alert. Nou, daarmee wil ik uh, deze uh, podcast van de poppetjes. Want dat, is, dat was het uh, deze week wel. Wil ik, uh, wil ik afsluiten. Politieke Poppetjeskast. Polit- politieke Poppetjeskast. Um, het ja, het vrees dat het niet de laatste keer zijn, zal zijn dat we er zo over spreken. Want we hebben het nu gehad over de, de partijen die het in de peilingen uh, goed doen. Ja. Uh, en we gaan het ook nog een keertje hebben over de, de verdere versplintering. Uh,
1: Ik stel voor dat de volgende podcast... maar weer wel gewoon een collega van de redactie... of een externe gast erbij halen. Want uh, uh, nu echt is het einde van onze, onze eigen expertise wel echt bereikt. We schrapen nu, nu over die bodem. Vanaf nu gaan we gewoon weer aan slimmere mensen gaan we slimme vragen stellen.
0: Ah, Oké, okay. nou, volgende week met Victor Park. <lacht> Misschien wel, ja. Tot ziens. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.